0: Herzlich Willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angram. ich bin an der ZHB Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und das, wenn Sie das hören, das ist die 60. Folge. Wir werden also nicht nur Volljährige, sondern wir nähern uns ja fast schon der Pensionierung, könnte man sagen. Eines der Schlagwörter der Beaumonts da draußen, die man immer wieder hört, ist das Thema ambulant vor stationär. Wir haben ja alle das Gefühl, diese Zeit der stationären großen Krankenhäuser ist vorbei. Es wird viel, viel, viel mehr ambulant gemacht. Es klingt gut, aber es ist alles andere als trivial, so ein Haus, ein ambulantes Haus gut zu führen. Und da sage ich nicht nur ich, sondern ich habe heute mir einen Experten zu dem Thema eingeladen, nämlich Jürg Mayer. Er ist Geschäftsleiter beim Medizinisches Zentrum Bruck AG. Herzlich willkommen, Jörg. Hallo Alfred, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Und hier im Studio live, das ist auch schön, wenn man Menschen wieder sieht.
1: Genau, genau.
0: Ja, jetzt wissen wir, du bist ein wichtiger Mensch, Geschäftsleiter, aber drei andere Fakten zu dir hätte ich auch noch gerne.
1: Ja, ich bin seit 20 Jahren im Gesundheitswesen tätig, äh, in verschiedensten Funktionen, auf Kostenträgerseite und Leistungserbringerseite und habe auch dabei schon ja, mehr als 15 Jahre äh, Führungserfahrung gesammelt in der Privatwirtschaft und im Gesundheitswesen. Und ja, schlussendlich, was gibt es noch als Drittes, dass ich sehr gerne unterrichte. Also ich bin Dozent und äh, bin da bei verschiedensten Schulen äh, tätig und mache das sehr, sehr gerne.
0: Ja, dann ist ja wunderbar, dass du heute bist und dein Wissen mit uns teilst, ganz gleich weiter dozieren hier. <lacht> ich weiß von dir, dass du einen Hintergrund hast oder Betriebswirtschaft, du hast ja auch ganz ursprünglich eine kaufmännische Lehre gemacht, aber irgendwann muss es ja die Beziehung oder die Brücke zum Gesundheitswesen kommen. Was ist denn passiert, dass aus dem BWLer hier ein Gesundheitsfachexperte wird?
1: Ja, das war irgendwann, dass ich nach meiner Ausbildung als Exportleiter und mehrere Jahre in dieser Funktion habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich noch sehen und, und kam dann über verschiedenste Situationen ins Gesundheitswesen äh, zur, zur Krankenversicherungsseite und konnte da dann den Einstieg in das Gesundheitswesen erleben. Und das war äußerst, äußerst sehr spannend und für mich, äh, ja, der Dienstleistungssektor, den dann Matsch entscheidend war, kennenzulernen. Also, du bist über die
0: Brücke gekommen: Dienstleistung, warum nicht Versicherung, Krankenversicherung und was mittendrin im Gesundheitswesen. Korrekt. Und dann bist du aber nicht lange dort geblieben, sondern als ich dich kennengelernt habe, hast du für ein Spital gearbeitet, für das Kantonsspital hier in Winterthur. Wie kommst du von der Versicherung zu den Gegnern, sage ich mal jetzt überspitzt?
1: Das empfinde ich nicht als Gegner. Das war mir eigentlich eine weitere logische Weiterentwicklung aus der ganzen Herleitung her. Ich habe lange in Luzern gearbeitet und anschließend hier in, in Winterthur. Und das war dann der Schritt, dass jemand im Tarifbereich gesucht wurde. Und so kam ich dann über den Tarif, Leistungserfassung in, in, in die Spitalwelt. Und so habe ich dann Fuß gefasst und mir das Wissen eben durch die Jahre mit angeeignet.
0: Ich kann mir wunderbar vorstellen, du bist da im Bereich Tarif, musst da jede Menge Zahlen bearbeiten. Ist das, kriegt man überhaupt etwas mit vom Spitalalltag? Ist das ja komplett abstrakt, was du sagst, dass die, die Zahlen gehen hier nicht auf? Oder hast du da schon Einblicke gehabt in die Kernprozesse eines Spitals?
1: Das ist nicht nur Zahlen äh, und Tarife und Taxpunkte und Taxpunktwerte und DRG. Nein, es, ich glaube, da geht es viel mehr. Und ja, ich hatte oder mir war es immer wichtig, dass ich da den, den Schritt ins operative Geschäft kenne ich, mir war wichtig die Kontakte das Business vor Ort zu sehen wie geht es in einem OP was macht eine pflegende was macht eine Anästhesiefachkraft was was macht die Physiotherapie welche Schnittstellen bestehen da das war das war das war mehr mehr wichtiger als als nur der reine Tarif denn letztendlich äh, er arbeitet nicht irgendwo ein Tariffachmann oder ein Controller oder ein BWLer, das, das Business, er analysiert es, er schaut in den Rückspiegel und sollte trotzdem noch vorwärts fahren und da muss er mit äh, eben das Business, das Geschäft kennen. Und das ist operativ, das sind eben die Personen, die am Patienten arbeiten. Und wenn er das kennt, dann dann kann er erfolgreich sein.
0: Du warst ja insgesamt elf Jahre dort am Kantonsspital Winterthur. Was nimmst du da mit? Was ist so das Anstrengende oder aber auch, was ist das Lohnenswerte, wenn man so ein großes Haus hat wie das Kantonsspital Winterthur?
1: Also positiv würde ich sagen, die vielen Herausforderungen, die da auf, auf eine Person eingehen, einprasseln. Die ganze Bandbreite, die da bedient wird, die verschiedenen Berufsgruppen mit denen zu, zusammengearbeitet wird, das ist sehr sehr bereichernd. Auch äh, ja die, die divergierenden Interessen unter Umständen, die, die anderen oder die verschiedenen Sichtweisen, die da stattfinden und die am letztendlich in auf dem gleichen Gleis in die gleiche Richtung äh, gezogen werden müssen, gestoßen werden müssen. Auch das positiv finde ich, dass äh, man mit mit der Arbeit als Tarifexperte oder Betriebswirtschaftler, dass man da die operativen Stellen unterstützen kann. Ich habe da sehr viele positive Erfahrungen gesammelt, dass viele Ärzte, Pflegende da sehr interessiert waren und, und froh waren um die Rückmeldungen auch aus dieser Sichtweise. Und das, das, das Führen einer komplexen Organisation finde ich sehr, sehr spannend. Anstrengend. Nun, im Gesundheitswesen geht alles irgendwo ein bisschen längs, Langatmigkeit im System. Da ich eher etwas ungeduldig bin, ist das für mich schon, ja, mühsam zwischendurch. Und, und dann auch die teils doch veralteten Ansichten über äh, Kostenträger und über äh, Leistungserbringer, da das oftmals diese Schublade geöffnet wird, obwohl wir eigentlich im gleichen Themengebiet arbeiten und, und eigentlich die gleichen äh, Zielsetzungen haben. Diese Rollenbilder, die da ge gesetzt werden, finde ich, find ich äh, sehr mühsam. Und, und natürlich die wettbewerbsverzehrenden Aspekte. Also es gibt nirgendwo äh, ein System, das irgendwo äh, freiheitlich organisiert sein sollte und dennoch äh, wird es auf, auf staatlicher Ebene geregelt. Also das ist so, das ist, das ist, das ist äh, Einerseits auch spannend, aber andererseits auch sehr, sehr äh, ja, anstrengend.
0: Kann ich mir gut vorstellen, wie man da zerrissen wird zwischen den ganzen Partikularinteressen, dass die Ärzte etwas anderes wollen als du, der im Controlling-Finanzen unterwegs warst. Und dann kommen noch die ganzen Spielregeln von oben und die Bevölkerungswünsche und, und, und. Und irgendwo muss man sich dazu rechtfinden. Von Dozent zu Dozent. In den Lehrbüchern steht ja ganz ehrlich und ganz schön, ja, Spitäler sind Expertenorganisationen, deswegen sind sie schwieriger zu führen. Jetzt hast du jahrelang geführt in einem Spital. Stimmt das? Muss man die anders führen?
1: Da bin ich felsenfest überzeugt, dass, dass eine Expertenorganisation anders geführt werden muss. Ich habe Führungserfahrungen gesammelt in Privatwirtschaft, Technologieunternehmen, wir sind sehr, sehr in einer äh, spezialisierten Fachbereich äh, mit Ärzten, mit Pflegenden, mit ja den verschiedensten Berufsgruppen, die da aufeinander treffen und, und je, je komplexer die Situation, und sie ist im Gesundheitswesen sehr oft komplex, desto breiter, desto offener muss geführt werden und, und nach meinem Empfinden und äh, mit einem direktiven Führungsstil wirst du da keine äh, wirst du keine Lorbeeren äh, ernten. Wichtig ist aber dennoch, dass am Schluss eine Entscheidung gefällt wird. Also es kann nicht lange dauern, es darf nicht zerredet werden, es darf nicht äh, oftmals wird es vielfach weichgespült und und das, das äh, sollte es dann auch nicht sein. Okay, also was ich jetzt mitnehme, ja, anders führen,
0: wahrscheinlich nicht so direkt wie vielleicht in anderen Branchen möglich, aber trotzdem nicht bis zur Unendlichkeit weichspülen. Das muss ja trotzdem Entscheidungen werden.
1: Es muss vorwärts gehen und es muss entschieden werden. Und äh, Ja, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und jede Entscheidung, die ich jetzt beispielsweise in meiner Funktion mache, die, die ist schon, was nutzt es der Organisation, was äh, ja, was bringt es uns? Was bringt es an mir, Patienten? Oder was bringt es an Effizienz? Und die, die, die wirtschaftlichen Aspekte spielen eine Rolle. Ja, und dann kann es auch zwischen, schmerzhaft sein, ja.
0: Ich überlege, ob es eine Überleitung gibt vom Schmerzhaft weg vom Spital, denn wir haben jetzt lang genug über den stationären Bereich uns unterhalten. Ich möchte mal in den ambulanten Bereich wechseln und nämlich du arbeitest jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren, drei Jahren in einem medizinischen Zentrum. Es kommt die Kindergartenfrage. Was ist überhaupt medizinisches Zentrum? Wer seid ihr denn dort in Bruck? Wo ist überhaupt
1: Bruck? Eine dritte Frage. Bruck ist im Zentrum des Kanton Aargau. <lacht> die zentralste Stelle. Dort, wo alle drei Flüsse der Schweiz oder die drei großen Flüsse zusammenfließen, das ist Bruck. Äh, ein sehr, sehr schöner Ort. Und wir sind ein medizinisches Zentrum, das äh, medizinische Dienstleistungen anbietet für die Bevölkerung vor Ort. Ursprünglich kommt das medizinische Zentrum aus dem Bezirksspital. Das 2005 geschlossen wurde. Es gab dann eine private Trägerschaft, private äh, Personen, die sich da zusammengeschlossen haben und eben dieses Zentrum gegründet haben, mit der Absicht der äh, Bevölkerung vor Ort eine medizinische Grundversorgung, Anführungsschlusszeichen, bereitzustellen. Und das war eine Gruppe von industriellen Personen aus der Bankenwelt, Versicherungswelt, aber auch mit Ärzten verbunden und die haben sich dann entsch entschieden, das aus, äh, in der Region aufzubauen und haben im alten Bezirksspital OP-Säle, Räumlichkeiten dann sich eingemietet und, und daraus ist dann ein Belegarztsystem äh, entstanden. Belegarztsystem, wie groß seid ihr? Wir haben 40 Personen, Mitarbeitende, äh, wir sind knapp 50 Belegärzte. Okay. Und was bietet ihr an? Wir bieten die ganze ambulante chirurgische Palette an. Und gleichzeitig sind wir in der Schmerzmedizin tätig. Das, ist, äh, das sind eigentlich die, zwei, äh, die Haupteinnahmequellen. Dann vermieten wir haben sehr viel Fläche, wie das in einem großen Spital oder wie das in einem Spital äh, der Fall ist, hatten wir oder haben wir sehr große Flächen, die vermieten wir und, und vermieten diese an Belegärzte oder Belegarzt nahe Tätigkeiten, die uns dann auch im operativen wieder einen Ertrag bringen, wenn vor Ort operiert wird.
0: Das Geschäftsmodell, das dahinter steckt. Ihr seid praktisch diejenigen, die einfach gesprochen die Räume zur Verfügung stellen, die Logistik, die Hotellerie, also alles, was ich brauche als Belegarzt, Ärzte, bei euch zu operieren. Ist, kann ich mir das so vorstellen? Oder habt ihr noch anderes, was ihr mir anbietet, wenn ich Belegarzt bei euch bin?
1: Nein, das ist schon unser unser Modell ist schon. Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung für den Belegarzt, damit er schnell, effizient äh, arbeiten kann. Also das ist ja auch die Anforderung, die ein Belegarzt mit sich bringt. Er möchte da nicht äh, zwei Operationen in zwei Stunden, sondern er möchte die vier oder fünf in zwei Stunden machen. Und wir haben uns darauf spezialisiert, schnelle Wechsel zum haben, effizient zu arbeiten, schlank zu arbeiten. Das ist, das ist unser Kernmodell. Und das ist auch für die Patienten letztendlich der, 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 Mehrwert, der geboten wird. Die ambulante Chirurgie ist ein zentrales Element. Die Patientensicherheit, der Patient geht, kommt morgens rein, geht abends, unsere Aufenthaltsdauer sind zwei bis sechs Stunden, geht abends raus. Und jeder Prozess ist darauf ausgerichtet, effizient, schnell den Patienten durch unser Haus zu bringen. Von über Anmeldung, über Eintritt, über, über Aufklärung, über Einleitung, Narkose, Lagerung, Operateur bis hin wieder retour auf die Tagesklinik. Das wird sehr geschätzt von den Patienten, denn sie wissen, ich bin abends wieder zu Hause in meinem gewohnten Umfeld.
0: Da sind wir natürlich jetzt bei meinem Thema gelandet, dass ich liebe alles mit Prozess und Effizienz. Ja, das ist schön, dass du das erwähnst, aber das ist ja auch euer tägliches Brot. Und was man natürlich immer hört, ist, wenn du versuchst, diese schnelle, effizienten, ambulante Setting einfach eins zu eins in ein Spital zu kopieren, im stationären Setting, dann scheitern die meistens kläglich. Also nicht meistens, ich quantifiziere das oder übertreibe das jetzt etwas zu stark. Aber es ist alles andere als trivial, ja? wenn du dir ein Spital schnappst und dort einfach die alten Strukturen nimmst und versuchst, dort ein Ambulatorium draus zu machen. Ganz schwierig, ja. Du, hier, Audiokommentar, du hebst schon beide Augenbrauen. Offen. Warum Warum schaffen es die Spitäler, die Klassischen, nicht, was ihr dort ähm, schafft, nämlich diesen Patientenfluss zu
1: optimieren? Ich glaube, die Spitäler erreichen das auch, einfach nicht in dieser Geschwindigkeit. Wir sind ja auch nicht ein Ausbildungsspital als Beispiel. Wir haben auch seit 15 Jahren Erfahrung in dieser ambulanten Chirurgie. Und das ist schon, wir wissen, wir kennen unsere Belegärzte, wir wissen genau, wie, wer, wann arbeitet. Und jede Handreichung und jeder Prozess ist natürlich in diesem Sinne eingespielt. Und das sind wir wahrscheinlich einfach viel flacher, schneller beim Patienten, beim Belegarzt in der Absprache zwischen äh, OP, Anästhesie, Tagesklinik, das haben wir einfach sehr, sehr flache Strukturen.
0: Ist das der Hauptunterschied? Weil in einem normalen Spital würde ich auch sagen, ja gut, die Leute operieren auch seit 15 Jahren, man kennt ja auch seine Chirurginnen und Chirurgen. Ist das der Hauptunterschied, dass du sagst, wir haben flache Strukturen oder sind kleiner? Was ist wirklich der Kern, was es unterscheidet zwischen euch und einem größeren stationären
1: Spital? Die Unterscheidung ist äh, sicher in der Größe. Wir, wir können wirklich die Planung machen, selbst innerhalb von kürzester Zeit, also beispielsweise heute Nachmittag, zwei E-Mails, äh, können wir morgen zwei weitere Eingriffe machen, da wird nicht diskutiert, die werden einfach gemacht und das funktioniert. Alle Mitarbeitenden wissen, was sie machen müssen. Sie wissen, dass oder sie denken auch mit in diesem Sinne, dass sie diesen Zusatzaufwand auf sich nehmen und, und wissen dann, ja, geht es halt eine Stunde länger, das ist auch kein Problem. Das, ich denke, da sind wir einfach viel flexibler und kleiner und müssen da nicht noch. Äh, äh, verschiedenste Personen involvieren auch Formalitäten, das geht wirklich sehr fließend in der Schleuse. Du hast du gehört, wir hm, brauchen noch oder äh, neue Patient vorne Prämedikation und so weiter. Dann, dann geht unser Anästhesiearzt nach vorne und das, das funktioniert im sehr ja, sehr gut.
0: Wissen die Patienten das zu schätzen? Also ist das überhaupt ein Verkaufsargument? Weil ich kann mir vorstellen, das Wichtigste ist immer noch, ja, welches Spital ist in der Nähe, da gehe ich dahin. Ich glaube, man, wissen die Patienten wirklich, wenn man zum klassischen Spital geht und auch wenn es Ambulatorium ist, dass ich trotzdem da 12, 14 Stunden da sein werde und die nicht entlassen werde? Also diese Horrorgeschichten, die man so kennt aus den klassischen großen Häusern. Wissen die Patienten davon? Kommen sie deswegen zu euch? Also so Handaufsatz, oder weißt du, warum die Patienten wirklich zu euch kommen?
1: Die Patienten kommen durch die Belegeärzte und in unserer Region auch, weil sie hören, dass wir das gut und, und effizient und auch mit der nötigen Individualität und Persönlichkeit machen. Bei uns haben die Patienten Zimmer. Also es ist nicht eine Keue mit Vorhang und, und eine ich sage jetzt Massenabfertigung, es ist wirklich eine individuelle Seite, sehr große pflegerische, individuelle Seite. Auf der Tagesklinik sehr eine persönliche Begrüßung, durch das wir das Ganze auf eigentlich anderthalb, zwei Stockwerken haben, ist das einfach sehr klein. Kurze Wege. Und, und dann ist halt der, der, das ambulante Operieren eine andere Welt als der stationäre, wie du vorhin bereits erwähnt hast. Das, das ist einfach so. Und ja.
0: Kurze Wege als Stichwort. Ist das wirklich ein entscheidendes Kriterium, dass man sagt, eure Räume sind wahrscheinlich danach optimiert, dass sie die Arbeitsabläufe unterstützen? Und dass man sagt, auch deswegen können die großen Häuser nicht mithalten, weil sie gar nicht dafür gebaut worden sind? Oder ist das nur eine Ausrede von den Krankenhäusern um zu sagen, ja, wir können nicht effizienter
1: sein, weil wegen alter Bausubstanz? Bausubstanz spielt eine große Rolle. Das sehe ich selbst bei uns. Also ich denke, wir sind immer noch in den gleichen Räumlichkeiten. Da hat sich nicht viel verändert. Und wir haben lange Wege. Wir könnten das meines Erachtens noch schneller und äh, effizienter gestalten. Wir haben lange Gänge, die hin und her, äh, Patienten, die hin und her gehen. Wir haben... Äh, Patienten, die natürlich gefahren werden müssen. Also da haben wir noch Potenzial. Ich, und, und deswegen ist Bausubstanz und die Herkunft sicher oder die, die, die organisatorische Seite sehr eine zentrale. Die Strukturen müssen wirklich da sein im ambulanten Operieren. Und da sind wir natürlich auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da bin ich überzeugt. Das können wir noch besser machen.
0: Meinst man könnte einen Design Thinking-Workshop gemeinsam <lacht> machen. Wenn okay. wir nach der Sendung dazu <lacht> genau Ich versuche immer noch so die Geheimnisse herauszufinden, <lacht> äh, warum das effizienter ist. Und das ist ja nicht nur ein gefühlte Wahrheit, sondern habt ihr auch Benchmarks? Wisst ihr tatsächlich ja, wir schaffen mehr Patienten oder in kürzerer Patienten
1: als andere Häuser. Der Benchmark ist eine schwierige Sache. Der Austausch ist da sehr. Äh reduziert, es wird ein bisschen gepflegt, aber mehr auf der persönlichen Ebene. Was wir sehen, ist schon, du sprichst dann, was ist der Unterschied dann zum stationären Teil? Und wir haben da, ich denke, kein Dreischichtsystem beispielsweise. Also bei uns ist klar, wenn der Patient abends um sechs nicht nach Hause geht, dann, dann bleibt eine Pflegende da. Also wir haben einen Bezugspunkt in der Pflege und nicht äh, kurz stationären, vielleicht zwei mit Schichten und so weiter. Und wir haben einen Arzt, der geht auf Visite nach dem Eingriff und wir organisieren den Rest. Also wir haben da, da gibt es schon gewisse strukturelle Themen, Jetzt beispielsweise in den, eben in der Personaldotation
0: mir bei Personal. Ist das, würdest du sagen, das ist ein anderer Typ von Mensch, der bei euch arbeitet, operiert im Vergleich zum klassischen Krankenhaus? Sind das mehr oder weniger die gleichen Menschen unterscheiden sie sich doch signifikant?
1: Ich denke, dass die Operateure und sprich die Ärzte da in der freipraktizierenden Geschichte doch, also das so stelle ich, äh, stell ich so fest, unsere Belegärzte sind da sicher sehr unternehmerisch orientiert. Und für sie, ja, das spielt schon eine Rolle. Für sie spielt Honorar eine Rolle. Auf der einen Seite, die Geschwindigkeit spielt eine zentrale Rolle. Und, und das ist auch unser, unser Mehrwert, den wir ihnen bieten wollen und können. Wie gesagt, viele Eingriffe in kurzer Zeit. Und das schaffen wir und das sehen wir auch im Benchmark Anführungsschlusszeichen Benchmark im Sinne dass wir einen Austausch haben mit anderen Spitälern, großen Spitälern. Wir haben immer wieder Besuche aus verschiedensten Häusern, die bei uns einen Einblick machen und, und dann ein OP-Programm sehen, beispielsweise ein proktologisches Programm. Da habe ich schon Feedbacks erhalten. Also in dieser Zeit machen wir vielleicht vier und ihr macht da zwölf Patienten in der gleichen Zeit. Das ist, das hören wir dann. Aber äh, jetzt Benchmark validiert und äh, objektivierbar? Ja, nein, das ist es nicht. Es
0: hilft halt so bestimmt, dass ihr so effizient seid, weil ihr Leute mit der richtigen Einstellung drin habt, die auch effizient sein wollen. Also die sagt, ja, aus welcher Motivation auch immer, ich möchte jetzt halt nicht nur drei OPs am Tag machen, sondern warum nicht sechs oder noch mehr, habe ich verstanden. Und wie ist denn der Markt aus eurer Sicht? Wie leicht oder schwer ist es, an diese Leute zu kommen? Finden, ist es bestimmt nach Berufsgruppe unterschiedlich? Aber wie schwer ist es für dich als Geschäftsleiter, die richtigen Leute zu akquirieren?
1: Die richtigen Leute, jetzt sprechen wir von Ärzten, Ärztinnen, Operateure, Belegeärzte. Das ist natürlich sehr schwer. Denn der Markt ist ja eigentlich ein begrenztes Einzugsgebiet. Die meisten sind bei uns tätig. Das heißt, wir wir jeden, jeder neue Belegarzt, den wir eigentlich in unserem Marktgebiet haben, ist im gleichen Teich, im gleichen See. Und und deswegen ist das. Ja, da muss man schon ein bisschen darauf schauen. Also wir müssen Belegärzte haben, auf der einen Seite. Wir brauchen diese Mengen, damit wir auch operativ und, und effizient und, und ausgelastet sind. Auf der anderen Seite dürfen wir da den Markt nicht irgendwo selbst ja, einschränken. Und das ist eine große Herausforderung. Das heißt neue Eingriffsgebiete, neue Diversifizierung, die wir vielleicht anstreben. Also nicht nur vielleicht, was machen wir auch? Auf der anderen Seite äh, Blick auf, auf Pflege oder, äh, und Pflegepersonalsituation, Da ist es schon so, wir haben sehr viele Teilzeitmitarbeitende. Wir sind da sehr, sehr innovativ unterwegs. Ich glaube, wir haben fast keine fest 100% Angestellten viele Teilzeitmitarbeitende und die kommen mit einer sehr großen Motivation zur Arbeit. Die kommen mit der, äh, mit der Intention, heute habe ich äh, meinen Arbeitstag und, und das sehe ich, die sind einfach mit sehr, sehr großer Zufriedenheit und Elan bei der Arbeit. Und das ist äh, ja, eine große Freude zu sehen.
0: Bis jetzt habe ich gehört, Ihr seid ja bei den Patienten beliebt, ihr habt einen guten Ruf, effizient, ihr habt anscheinend auch die richtigen motivierten Leute. Das hört sich alles sehr schön an, aber wenn man sich so die Medienlandschaft geht, dann hört man sehr häufig das Wort, Moment mal, ambulantes, ambulante Chirurgie, das lässt sich gar nicht kostendeckend betreiben. Ja. Deswegen musst du mir jetzt helfen, und um zu verstehen, warum jammert denn man denn so stark im ambulanten Bereich, wenn es um die Finanzen geht. Ist es wirklich so schlimm?
1: Ich denke, es ist so schlimm, ja. Und die Frage ist immer, wie schlimm das definiert wird. Aber grundsätzlich sind es zwei Elemente. Einerseits der Taxpunktwert und andererseits die Taxpunkte. Und mit Eingriff des, also mit Bundesratseingriff 2018, haben wir da schon ganz wesentliche Einschränkungen erlebt. Und ich glaube, da. Vor diesem Eingriff war es möglich, ich sage jetzt bei uns und mit unserer Infrastruktur, nach Abschreibungen und nach Steuern auf eine äh, schwarze Null zu zielen. Jetzt ist das doch einfach nicht mehr möglich. Also wir spüren, dass wir mit der Beta äh, knapp 0% erreichen. Und das ist schlicht und ergreifend zu wenig und Tarmet lässt keinen Spielraum zu. Und das ist das große, das große Problem.
0: Und du sagst, das Hauptproblem ist der Tarif, Tarmet und nicht jetzt Corona gewesen. Also auch vor Corona war es schwierig, aber nicht unmöglich.
1: Vor Corona war es schwierig und mit Corona wurde es ja, also, das, ist es nicht mehr lustig. Das glaube ich. Aber trotzdem schön, <lacht> dass du da bist und ein bisschen lachen kannst.
0: Also, dann lass mich das genauer verstehen. Auch für die Zuhörenden aus dem Ausland hier. Ja, dann, du sagst, der Tarif ist nicht
1: mehr kostendeckend. Lösung genau. ändert den Tarif. Das wäre und ist ja auch die Lösung, du hast vorhin angesprochen, was ist denn anstrengend im Gesundheitswesen? Das ist ein wesentlicher Aspekt. Es dauert einfach sehr lange. Das sehen wir. Jetzt wurde TARDOC eingereicht, es wurden die Fallpauschalen eingereicht. Es ist davon auszugehen, oder das ist jetzt Zukunft Wahrsagen, aber es ist davon auszugehen, dass keines der beiden eingegebenen Tarifwerke durch den Bundesrat fuß fassen wird, oder so schätze ich jedenfalls aktuell die Lage ein. Und das bedeutet, dass, dass wir nochmals eine weitere Runde drehen müssen. Und, und wenn dann der neue Tarif da ist, die neue Struktur, die nationale Struktur, wie das ja auch vorgegeben wurde im KVG, dann ist die da. Ob sie dann kostendeckend ist, das ist dann noch die zweite Frage. Wir alle wissen, dass ein neuer Tarif ja nicht, kosten, oder dass er kostenneutral eingeführt werden muss. Und das ist eigentlich das, das Tragische im ganzen Geschehen, dass wir mit einem Tarif arbeiten, der 2004, also 2000 mit grad anfangs 2000 gestartet wurde und 2004 eingeführt wurde. Ich möchte einen Italiener sehen im Restaurant, der seit 2000 die gleiche Preisliste hat. Das ist einfach, äh, ja, das... Ohne Teuerung, nichts. Also, das ist, das ist, das muss man sich überlegen, oder? Also und dann hat er neue Küchengeräte angeschafft und er musste die Deko erneuern und er musste den Boden erneuern und er musste äh, vielleicht auch äh, die, die medizinische oder die Gerichte erneuern und und neue Pfannen und, und und Wärmegeräte und so weiter einkaufen also diese Analogie die geht sehr gut und und wenn man dann sieht dass das bei uns einfach mit dem gleichen Tarif weiterläuft und und dann ist das dann versteht man vielleicht ein bisschen, dass die Welt da ein bisschen, äh, wirklich verkehrt ist.
0: Kann man da pauschal sagen, da gibt es Bereiche, wo das besonders weh tut, dass ihr noch die Preise von vor 20 Jahren habt und andere, die vielleicht weniger schlimm sind?
1: Ja, das gibt es sicher. Es gibt Unterschiede in den Fachbereichen. Das ist ja auch eines der Herausforderungen, die auf der nationalen Tarifverhandlungsebene dann erfolgt, mit in der FMH mit unterschiedlichen Fachrichtungen beispielsweise. Aber ja, das gibt es. Es gibt wirklich große oder kleinere Unterschiede zu den einzelnen Fachgebieten, aber auch in den einzelnen Fachgebieten. Also ich mir, wir operieren ambulant, das heißt, wir machen Hernien als Beispiel und und wir machen kleinere Eingriffe und eine Exzision, die ist kurz, schnell, äh, braucht vielleicht die Infrastruktur, die wir äh, benötigen, aber das ist klar. Innerhalb der Fachgebiete gibt es auch Unterschiede und das ist auch die Herausforderung. Denn ein Belegarzt, der, der kommt und will bei uns operieren und dann zieht er sein OP-Programm durch und er fängt an mit einer Hernie und macht dann weiter mit äh, einer fisur oder was auch immer. Aber am Schluss, am Schluss gibt es unterschiedliche Erträge und, und äh, das ist schon die große Herausforderung haben diese Unterschiede
0: jetzt Auswirkungen auf eure Strategie, dass ihr sagt, um oh nee, das machen wir nicht mehr, weil das ist sowas von nicht
1: mehr kostendeckend, das können wir nicht mehr machen. Nein, das, das, nein, das, nein, das machen wir nicht. Ich gehe nicht hin und, und sage einem Belegarzt, du darfst nur noch äh, Operation X durchführen, weil die andere sich nicht lohnt. Das, das wäre auch gerade verkehrt, denn unser Belegarzt will ja genau bei uns seine Operation durchführen im ambulanten Struktur, also im ambulanten Setting. Und wenn er dann noch Einschränkungen erhält, was, was, welches Interesse hätte er dann? Er will das ganze Paket und er kriegt auch das ganze Paket. Das ist auch richtig so.
0: Es wird zumindest schwierig, wenn dann, weil dann das Thema Versorgungssicherheit leidet, wenn ihr sagt, nö, wir machen jetzt keine Hernien, weil das lohnt sich nicht und dann am Schluss würde der Patient drunter leiden, wenn ihr euer Programm wirklich nach dem optimieren würdet.
1: Gut, da sind wir im Grundversprechen unseres Unternehmens. Wir wollen die Versorgung in der Region mitprägen und sicherstellen und und sind da sicher, ein. wir haben über 5000 Eingriffe, wir sind da sicher ein wesentlicher äh, Player in der Region und deswegen ist das auch keine Option, das ist nicht das Grundversprechen und auch nicht das, was unsere Aktionäre, oder also wir sind eine Aktiengesellschaft und unsere Aktiengesellschaft äh, wird getragen durch die Aktionäre in der Region, die 2005 äh, sich entschlossen haben, eine Aktie zu erwerben, dass das eben das medizinische Zentrum fliegen kann. Und da geht es nicht um Altersvorsorge und Rendite, sondern es geht darum, dass wir eben ein Grundangebot machen. Und wenn wir da hier nun Einschränkungen einhergehen, dann wäre das auch ein bisschen die, die Identität zu verlieren. Du bist ja der Geschäftsleiter,
0: du bist der Chefe, du darfst entscheiden. Leider, Preise haben wir gesagt, darfst du nicht selber bestimmen, sind von oben bestimmt. Du hast gerade gesagt, mein Angebot kann jetzt nicht einschränken, dass ich nur das mit dem besten Deckungsbeitrag mache. Ja, was bleibt dir noch übrig? Kannst du mal so konkrete Projekte, Aktivitäten schildern? Was macht ihr denn, damit ihr noch längerfristig überleben könnt?
1: Wir fokussieren uns auf unsere Stärken. Wir versuchen weiterhin, äh, das Angebot, das wir erbringen, in sehr effizienter Art und Weise zu tun. Wir optimieren laufend. Wir haben auch in den letzten drei Jahren nochmals Stellen abgebaut über normale Fluktuation, aber nichtsdestotrotz. Und das äh, sind Optimierungen in der OP-Planung. Das sind Optimierungen, dass wir Slots für die Operateure umpolen oder effizienter machen. Wir haben beispielsweise immer am Freitag operiert. Das haben mit dem mit dem haben wir aufgehört. Warum? Wir, weil der Freitag nicht ein um groß beliebter OP-Tag ist. Bei wem
0: nicht beliebt? Bei den Ärzten, bei den Patienten, bei allen?
1: Insbesondere auch bei den Ärzten, ja. Und weil eben Nachkontrollen und so weiter am Folgetag, das fällt dann auf Samstag, das ist nicht unbedingt der beliebteste Tag. Und... Wir bieten zwar eine Hotline an, das ist auch ein, ein, etwas, das wir aus eigener Initiative ergriffen haben. Eine Hotline im Sinne, dass der Patient sich nach dem Eingriff, er geht ja nach Hause, aber wenn es blutet, dass er sich melden kann. Er kann sich bei uns melden und wird dann mit dem Belegarzt quer verbunden und, und äh, erhält eine telefonische Konsultation. Äh, und wird dann so betreut. Wir rufen auch tags später nochmals an, um zu hören, wie es ihm geht, auch um zu hören, was allenfalls verbessert werden kann, Qualitätsaspekte. Also wir, wir versuchen, die Wartezeiten zu reduzieren. Es sind alles kleine Elemente, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir mit dem Verwaltungsrat schon in der strategischen Diskussion. Wohin geht es? Was, was wollen wir? Was können wir? Wohin geht es? Was sind unsere Stärken? Und, und die haben wir ausgearbeitet. Und die Zielsetzung ist schon, neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Und so haben wir uns bewusst entschlossen, den zweiten Stock bei uns zu erneuern. Und, und äh, ja, eine gute Infrastruktur für äh, für neue Belegärzte zur Verfügung zu stellen und haben auch so neue Belegärzte gewonnen, die eben dann auch bei uns operieren.
0: Als Reaktion, was, ihr jetzt, was ich jetzt höre, ist, ihr geht in neue Geschäftsfelder, ihr macht mehr, aber wieso soll euch das so helfen? Oder sucht ihr euch jetzt Geschäftsfelder, die schon noch attraktiv sind, die ihr bisher noch nicht bisher hattet? Oder ist das ein Skaleneffekt, dass ihr sagt, wenn wir im Umsatz wachsen, dann werden wir insgesamt
1: effizienter sein? Es geht um Skaleneffekte, effizienter zu sein, wachsen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, was sind die Bedürfnisse der Bevölkerung und wo können wir uns da gewinnbringender positionieren. Und da, da gibt es Selbstzahlerbereiche als Lösung, als Option. Die Vergrößerung unseres Einzugsgebietes ist eine wesentliche Diskussion, an der wir arbeiten und auch uns positionieren. Und so versuchen wir, ich sage jetzt die kurzfristige, mittelfristige Zukunft äh, zu sichern. In der Hoffnung und mit der Absicht natürlich auch, dass wir wissen, es wird ein neuer Tarif in unmittelbarer Zukunft äh, dann kommen. Und mit der Hoffnung auch, dass dann eben die operative Seite ein bisschen besser abgegolten wird. Ich sehe
0: schon die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht geht die Tarifsonne irgendwann doch noch. <lacht>
1: gut, wir sind gut kapitalisiert. Wir haben <lacht> genug, äh, ja, Eigenkapital und das ist äh, von dem her sind wir da. Da können wir noch lange durchhalten. Aber das ist ja nicht die Option und auch nicht die Zielsetzung, die wir haben. Und äh, ich muss sagen, da sind unsere Mitarbeiter wahrscheinlich die besten Guidelines. die, die sind so kostenbewusst auch also da wird nicht da wird wirklich zuerst repariert oder wird überlegt wie können wir das anders gestalten es, es braucht nicht gleich eine Ersatzbeschaffung, sondern man schaut sich das an, was gibt es für Optionen. Und und wir haben halt auch nicht diese, diese grosse Overhead. Also ich denke, jeder Mitarbeiter bei uns hat zwei bis drei Jobs. Also Nebentätigkeiten oder der Lagerungspfleger oder die Lagerungsseite, die die unternimmt auch äh, Umzüge und hilft äh, Lampenwechseln auf der Tagesklinik, unterstützt uns in verschiedensten Dingen oder oder eine Mitarbeiterin, die, die hilft in der Entsorgung mit und so weiter und so fort. Also wir, jeder hat eigentlich eine, noch ein zweites Standbein im Unternehmen. Die, die bringen dann eben diese, diese Effizienz und die Vernetzung auch. Also Beispielsweise Stammdatenmanagement macht jemand aus dem OP. Und die sind sehr gewandt und, und sehr, sehr, sehr auch effizient.
0: Und da habt ihr natürlich Glück oder die richtige Auswahl, dass die Mitarbeiter dann auch mitmachen. Man muss das mögen. Ja? Es gibt ja genug Leute, die sagen, nee, dafür wurde ich nicht eingestellt. Ich habe hier mein Profil.
1: That's it. Das hat bei uns keinen Platz. Ganz klar. Diese Mitarbeiter sind bei uns fehlen Platz.
0: Wenn wir in die Zukunft blicken, jetzt so zum Schluss der Sendung. Euer Haus, du hast ja schon gesagt, ihr habt ja Wachstumspläne, neue Geschäftsfelder. Ihr seid da gut unterwegs. Auch in, in rauer See, aber ja, rudert da fleißig weiter. Ich würde mal jetzt mal den Blick ausweiten allgemein, auf, auf medizinische Zentren allgemein. Also wenn du da jetzt in die Glaskugel blickst und in die Zukunft schaust, was passiert mit solchen medizinischen Zentren wie euch in der Zukunft? Werden die größer, werden die wichtiger? Was für eine Rolle spielen sie für unsere Versorgung in der
1: Zukunft? Eine sehr, sehr große Rolle werden diese Zentren einnehmen. Und, und wir sind mitten in dieser Umbruchsphase ja drin. Das sehen wir ja in der Spitalplanung. Das sehen wir mit, mit Satelliten äh, in der Ostschweiz, äh, im Kanton Aargau, äh, es gibt eine Fokussierung auf, auf Vor-Ort-Dienstleistungen mit einem starken Partner, wie wir es auch haben, mit dem Kantonsspital Baden im Rücken, die Vor-Ort-Dienstleistungen medizinisch anbieten, die, die Versorgung übernehmen, aber eben mit, mit der Diagnostik und Unterstützung im Hintergrund und aber ein Vollservice dann haben vor Ort mit Physio, mit Ergo, mit mit pflegerischer Stoma-Beratung, Dialysestation, wie wir es bei uns äh, auch auf dem Areal haben, betreut mit dem Kantonsspital, orthopädische Fachrichtungen. Also wir, wir sind ich denke, das wird ein, die Zukunft sein, dass, dass äh, sich an einem oder eben an vielen Orten diese Zentren sich so entwickeln aus, der, aus dem Angebot heraus, aus dem Bedürfnis heraus, das vor Ort ist und, und äh, aber immer mit äh, vernetzt und integriert anschluss sei es digital, über über Support HR Support über, über beispielsweise über Hygienedienstleistungen usw. und so weiter diese Zentren werden eine sehr große Rolle spielen denn der ambulante Bereich wird oder das ambulante operieren wird die Zukunft sein die Aufenthaltsdauern nehmen ab das sieht man ganz klar wir werden irgendwann Pauschalen haben die vielleicht eine Übernachtung mit einschließen das wäre sehr spannend. Auch spannend wird sein, wenn dann die entsprechenden Finanzierungsströme besser werden. Stichwort monistische, duale Finanzierung. Also das im ambulanten Setting. Also da, werden wir, da, werden, da ist einiges im Gange. Und das wird dann die medizinischen Zentren sehr, sehr beschleunigen.
0: Entsprechend muss man sich also keine Gedanken machen. Es wird auch in Zukunft medizinische Zentren geben. Und sie werden wachsen, Florian, und immer wichtiger. Das nehme ich mit. Tradition bei uns im Podcast ist, eine steile Schlussthese zu haben. Welche
1: hast du denn uns mitgebracht? Puh, Schlussthese? Naja, das also ist ein Blick in die Zukunft. Für mich ist klar, dass äh, das ambulante Operieren ein eigener, eigener Zweig in der Medizin wird. Der wird sich loslösen vom stationären, auch loslösen vom klassischen Spitalsetting. Das wird ein eigener Zweig werden und ich gehe so weit, dass ich sogar sage, dass das auch in der Finanzierung separiert wird. Und es wird auch nicht das gleiche Personal mehr sein. Es wird Unterschiede geben, weil eben das ambulante Operieren eine, fast eine eigene Fachrichtung sein wird. Das ist so mein Blick und meine These."
0: Wunderbar. Jörg, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ebenfalls herzlichen Dank. Das war unsere 60. Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt unsere E-Mail-Adresse info@gesundheitswesen.org. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik freuen wir uns nicht, aber die nehmen wir auch sehr gerne entgegen und bis zum nächsten Mal.